0: Sean todos Bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. Hoy, como veníamos anunciando, vamos a intentar dedicar los minutos de hoy a realizar un debate con los que esta temporada hemos querido enriquecer nuestro quehacer. Y digo intentar porque hemos invitado a un representante, por un lado institucional, y a otro de una asociación que dedican sus esfuerzos al trabajo con los inmigrantes, y pese a que en primera instancia accedieron... Al rato eh, se volvieron a poner en contacto con nosotros para comunicarnos que no iban a participar, además de muy malas formas y sin casi educación. Pese a ello, eh, la idea estaba ya, ya hecha, ya habíamos anunciado que iba a ser un debate y no va a ser tal cosa, no va a ser debate, pero sí vamos a abordar la cuestión que queríamos abordar, eh, que es la inmigración. La inmigración, la, este programa, Tablero Internacional, la hemos abordado en cuatro ocasiones anteriormente, en el año 2017, analizando los desplazamientos humana, humanos transnacionales. Eh, planteábamos también en ese año la pregunta de si la inmigración puede romper la cohesión de la Unión Europea el día En el año 18 hicimos un tercer programa bajo la pregunta si la inmigración era un arma de presión geopolítica y el pasado año hicimos uno desprofeso con nuestro colaborador David Romero acerca del pacto de Marrakech, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca acerca de lo mismo. Para cerrar esta cuestión, la cuestión de la inmigración, era nuestra intención, como así hemos empezado diciendo, hacer un debate. Y lo que vamos a hacer es hacer un programa... Con las ideas e incluso estando yo, si se me permite la expresión de abogado del diablo De los que no han querido venir o no se han atrevido a venir Sea como fuere, tenemos en nuestro estudio a una persona que ya ha estado en tres ocasiones anteriormente con nosotros Es colaborador de pleno derecho de este programa, que es Eduardo Núñez Buenas tardes, Eduardo Buenas
1: tardes, Carlos, ¿qué tal?
0: Eh, pues vamos a empezar, si quieres, por esto eh, Teníamos planeado, a ti te dije que vinieras, se lo dije a, esta, a estas dos personas Una institucional y otra de una asociación la asociación ACOGE, que está cita muy cerquita de estos estudios, y, y te acabas de enterar que no van a venir, con lo cual va a ser un programa pues ad hoc, eh, muy sui generis, haremos lo que podamos. Y te quería preguntar por qué crees que estas personas, cuando se les plantea un debate, eh, esas personas que siempre alardean de que el debate es enriquecedor, que todas las opiniones son respetables, a la hora de la verdad no vienen.
1: Pues parece ser que no acogen a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que parece en primera en primera instancia. Es curioso, ¿no? Parece ser que les tienen miedo al debate, tienen miedo a... Deben de ser que no están muy seguros de, de, de sus tesis, de lo que defienden, y entonces la primera contradicción es... Eh, por eso me hace mucha gracia que lo del tema de la acogida cuando no, no acogen a, a los que, en fin, a los que se les ha invitado para para debatir sobre este tema, ¿no?
0: Pues así es. Eh, creo eh, la primera... Eh, me supo mal en lo personal que me contestaron porque hasta cambiaron el tono y, y el fondo de la conversación. Pues se volvieron bruscos y maleducados. Y, eh, pero lo, lo, que, lo que pensé luego arreglado seguido es que los datos que ellos disponen yo creo que no se los creen ni ellos. Y que por el miedo a debatir, a contrastar informaciones y datos, pues han rehusado. Tienen todo el derecho del mundo, lógicamente... Y vamos a, a empezar sin más eh, Venía pensando, según venía aquí al a estudio Que la inmigración, la hemos abordado desde diversas de, de diversos ópticas, de diversos puntos de vista eh, Pero la inmigración lo vemos, o oh, hay mucha gente, la mayoría del pueblo español lo ve como algo normal e inevitable Y a mi juicio es anormal por un lado y plenamente evitable por otro
1: Sí, ciertamente. Esto se debe sencillamente a que la mayoría de la gente, bueno, la mayoría no, la totalidad de la gente, nosotros también, todo el mundo, estamos imbuidos de una propaganda diaria a través de los medios de desinformación de masas que lo que hacen es, eh, una, pues como digo, una propaganda continuamente, día a día, a favor de, de las tesis inmigracionistas. ¿no? Y eso es lo que hace que la gente ya lo vea como algo normal y que se estigmatice a quien no no esté de acuerdo con con estas tesis globalistas e inmigracionistas. Entonces yo creo que es esta propaganda la que va calando, porque es diaria, día a día, en los medios de comunicación, en personas normales, que en principio no, no son fanáticos de ningún, ni son antinadas, son personas normales, pero que la, la, la propaganda va haciendo mella, va, va calando y, y va influenciando a la gente, claro.
0: Este tema, no solamente este tema, pero yo creo que este tema es uno de los dos, tres temas que eh, pueden ser paradigmáticos de lo políticamente incorrecto. La gente, eh, cuando hablas, eh, se manifiesta en un sentido, pero luego se percibe que tiene miedo a manifestar lo que en verdad piensa.
1: Sí, y en este tema más, eh, sencillamente pues porque el, eh, bueno, el establishment, el sistema, como lo queramos llamar, saca una serie de palabras bloqueo que sirven, por ejemplo, si esta persona estuviera en este debate, yo mmm, contaría los como un experimento, cuánto tiempo tardarían en llamarme racista no, sí. ¿no? porque ya cuento, no, contaría con ello no contaría con, es algo que, que cuento con ello, y entonces esta es una palabra bloqueo que se lanza precisamente para bloquear al contrario, ¿no? es decir en un debate tú lanzas esta palabra u otras parecidas con la intención de que el otro se quede para empezar acojonado vamos a decirlo así bloqueado esa es la palabra y entonces bueno automáticamente surge el pánico no no yo no yo no yo no yo no y, y bueno pues, pues pues en ese momento te deja pues eso bloqueado que se hace con esa intención no entonces la gente tiene miedo a que les llamen racistas y tienen miedo también a enfrentarse al sistema
0: eh, venía pensando también conjuntamente a esto eh... Que se nos ha impuesto la inmigración desde posiciones institucionales, eh, se lanzan mensajes directamente a la, puede sonar brusco, a la mezcla racial, al mestizaje, expresamente se utiliza la palabra mestizaje, y, y muchas veces yo pienso que de verdad tendrían que pedirle opinión al, a la gente de ese país, en el caso de España, hacer un referéndum, pero eso no lo vamos a ver, yo creo, ¿no?
1: No, 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 no. por supuesto que esos, esos temas no se van a... ahí no hay derecho a decidir, evidentemente. Eso se impone y no, ahí no hay ninguna opción de, de consultar con la gente. Pero de todas maneras yo pienso que la gente está ya tan, tan imbuida de esta propaganda a favor de la inmigración que aunque se si hiciese un, un referéndum quizás incluso ganara a favor de sí la inmigración. Además yo creo que España es uno de los países de Europa donde hay más... Eh, menos euroscépticos, vamos a decirlo así, sí. menos descontentos con la Unión Europea y más eh, que eh, piensan realmente que esta es una tierra de acogida cuando la historia de España lo que confirma es todo lo contrario, que ha sido una conquista o reconquista militar a lo largo de toda la historia expulsando a los elementos extraños a lo que ha sido siempre nuestra identidad española.
0: Eh, habrá quien diga, hemos dedicado cuatro programas, como decía antes, Hoy es el quinto, de alguna manera. Eh, ¿Qué importancia tiene la inmigración? Pensando, pensando, eh, llegaba a la conclusión que incluso el, pro el problema de la inmigración, y que luego iremos desglosando y desarrollando por qué es tan importante y qué efectos puede tener en un sentido o en otro, puede llegar a ser más grave que la independencia de una parte de España.
1: Bueno, pues como digo, por el tema de la de la propaganda que, que va haciendo mella en todos los medios de desinformación, eh, los más media, los medios de comunicación a favor de la inmigración e incluso las multinacionales, en su publicidad, como bien sabes, todas las empresas, antes a lo mejor chocaba un poco la publicidad de, de Benetton, pero es que ya son todas, es que tú ves cualquier supermercado o cualquier empresa del sector que sea y en todas hay eh, la, la típica pareja mixta es un, un, una auténtica eh, propaganda a favor del mestizaje o incluso en las series de televisión. Sí. Siempre hay una parejita homosexual o también sale eh, el personas de otras razas y tal. Es un poco eh, que nos vayamos habituando que ese es el futuro que nos espera. Un futuro muy negro y nunca mejor dicho.
0: Eh, a través del ocio, a través de la televisión, ahora que lo dices, y de la publicidad, eh, se ejerce un arma de ingeniería social tremebunda, precisamente eh, hoy, tocando el tema de la inmigración, pero no solo, eh, otros muchísimos temas, se utiliza el ocio, ya no es una cuestión de puro entretenimiento, sino que es ideológico.
1: Sí, 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 en todo. Yo, yo estoy convencido de que eso no es, no es casual. Es que cuando ves que toda la publicidad de todas las multinacionales son eh pues eso, ves parejas de, de diferentes razas, mixtas y tal, y, y, y esa, esa exaltación del mestizaje, pues te das cuenta que, en fin, eso no puede ser casualidad. Y más en un país donde hasta ahora, pues esto no, no era así, porque hasta ahora la sociedad española es una sociedad étnicamente homogénea. Entonces ahora ya con el aluvión de inmigración y la caída en picado de la natalidad autóctona española cada vez se va a ver más. Y entonces es algo que vemos que se fomenta, porque siempre se ha dicho, hombre, las personas, siempre ha, siempre ha habido migraciones, siempre, han, siempre se han movido, y efectivamente las personas no somos como las plantas que están clavadas al suelo, sino que nos movemos. Y hoy día, pues los movimientos, eh, la movilidad es mucho mayor. La movilidad geográfica y la libertad de movimiento de personas es muchísimo mayor, pues porque hay mucha más facilidad para viajar, Ahora lo estamos viendo con el tema del coronavirus que estaba eh, su origen en China sí. y en poco tiempo se ha expandido por el mundo entero. Precisamente esto hace unos años no hubiera salido de China. Pero por esa movilidad pues rápidamente eh, se expande. ¿no? Y claro, como cerrar fronteras es políticamente incorrecto, porque la, eh, lo progre es abrir fronteras, pues las consecuencias son las que esas entre otras muchas más pues la, lo, lo que estamos viendo.
0: Por, por aquí desfiló hace escasamente dos o tres semanas Cao de Venos, nos explicó, representante de, de Corea del Norte, nos explicó cómo, se, cómo habían cerrado sus fronteras a Cali Canto y, de hecho, eh, no se ha dado ningún caso en Corea del Norte y nosotros aquí en España invitamos al equipo de fútbol de la ciudad que ha sido el epicentro de toda la pandemia ya porque está en todos los continentes más que la inmigración, yo creo que también es pero eso ya es harina de otro costal, eh, la difusión de este coronavirus ha sido la plaga del turismo, que es peor que la peste negra, sí. pero esto ya es otra cuestión que es, se, es otra que, plaga sí, que se va que va más allá de lo que intenta abordar tablero internacional. Antes decía que es más grave que puede llegar a ser más grave, o se puede contemplar como más grave la inmigración que la independencia de una zona del país, porque una zona del país, piensen ustedes en la que quieran, podría volver a reincorporarse a, a la nación, sí. podría invadirse, en fin, hay muchas soluciones al respecto. Pero en el momento, y esta es la pregunta, en el momento en que esa, ese mestizaje eh, forzado, institucionalizado, llegase al punto en que no fuera reconocible la, la población autóctona, dejaría de desaparecer ese país.
1: Eso no tiene vuelta atrás. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Es muchísimo más grave y lamento que no todo el mundo lo vea así, que la supuesta independencia, que yo creo que no va a llegar nunca, porque es imposible, lo hemos hablado en otras ocasiones yo no tengo ningún en ese sentido tengo plena tranquilidad de que nunca hay va a haber independencia de un una para el territorio de España pero, además, lo más grave es que los independentistas no son nacionalistas, pese a lo que se piensan, que la gente está muy equivocada en esto. Los independentistas son tan eh, cosmopolitas, tan globalistas, tan inmigracionistas como los partidos eh, estatales, ¿no? Con lo cual, el problema, el de fondo, es el que, está, el que tú has apuntado. Si hay, mientras se mantenga similar la base étnica de una población y sea una sociedad étnicamente homogénea, los demás cambios, pues, hombre, vamos a ver, si comparamos la población española de ahora con la del siglo VI, poco tiene que ver. ¿Cuál es el nexo de unión entre los españoles de ahora y los del siglo VI, los del siglo XII, los del siglo, XII, los del siglo XVI? Pues que hay una base étnica similar. Todo lo demás ha podido cambiar. Ha habido cambios de todo sí, tipo, sí. políticos, históricos, hasta culturales y lingüísticos. ¿no? Pero el nexo de unión de unas generaciones a otras, con el paso del tiempo y de los siglos, es esa base étnica similar. Si eso se quiebra y se, y se pierde. Y vamos hacia a convertirnos hacia un modelo como son los Estados Unidos de Norteamérica, pues evidentemente será ya una nueva población. Se podrá seguir llamando España, se podrá seguir llamando erróneamente pueblo español, pero evidentemente será otra cosa. Ya será otra población completamente diferente.
0: Y quizás este es un tema que el que hoy estamos abordando la inmigración que divide, que sí que lo ve como una fr frontera, eh, olvidando esos modelos ya oxidados de derecha e izquierda, pero se da el caso que en contra de la inmigración no hay ningún partido realmente, ningún partido que esté representado no, en el Parlamento.
1: Ninguno, ninguno. Alguien podrá pensar, hombre, sí, Vox, no, Vox tampoco, porque Vox dice claramente que está en contra de la inmigración ilegal, pero que no está en contra de la inmigración legal. Bueno, pues hace falta alguien que diga que también está en contra de la inmigración legal, porque legal o ilegal, la inmigración es la inmigración. Hombre, por supuesto, si es y encima es ilegal, tiene acarreado más problemas. Eso es indiscutible. Pero incluso una inmigración legal, por muy legal que sea, no deja de ser lo que es. Y además es el discurso de la patronal, que ya lo hemos hablado otras veces aquí, que quiere una inmigración legal... En el caso de Vox pide que sea sudamericana porque piensa que por ser católicos y hablar español se integra mejor. Estamos hartos de ver decir, infinidad de, 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 de hechos que, de, que, que desmienten esta afirmación. Pero en cualquier caso, aunque fuera muy bueno, si no procurara ningún conflicto, ningún problema, ni ningún tipo de, de delitos, ni de inseguridad ciudadana... Hombre, yo no creo que la solución a la España vacía sea repoblarla de indios quechuas, me parece a mí. Porque ya ahí lo que se produce es un cambio antropológico eh, de lo que es la base étnica española, ¿no? Y entonces, bueno, este es el problema de fondo. Y entonces, muchos de estos partidos de derecha nacional. Hablan de identidad cultural Hablan de tradiciones, hablan de historia Pero evitan la base étnica de la De la identidad, evitan lo que es la identidad étnica, evitan este tema Para no ser llamados racistas, tienen miedo A que el sistema les llame racistas Y no se dan cuenta que es lo esencial Cuando se habla de la identidad Es la identidad étnica de una población Porque lo demás, ya digo, puede cambiar Con los años, pero la base es esa Y si esa base se transforma Se pierde o se adultera Todo lo demás cae
0: y la, la nacionalidad se está dando con una liberalidad la nacionalidad eh, pasmosa eh, recordaba yo en no sé qué programa el paralelismo, el, hace dos programas de historia e identidad con el profesor José Manjón eh, Si había alguna, algún paralelismo, y esa te lo vuelvo a preguntar Si estaba recordando el emperador Caracalla a principios del siglo III, en el 212 Da la ciudadanía a todos los miembros del Imperio Romano Y en poco tiempo se fue a hacer puñetas eh, Él me dijo que no había paralelismo, pero para mí eh, sí lo hay La pregunta es, ¿para ti lo hay?
1: Hombre, ahora sería peor, porque a fin de cuentas los que entraban en el Imperio Romano eran germanos, ¿no? Era sangre nueva. Y de ahí vinieron después todos los, los visigodos, en fin.
0: Y romanizados en gran parte. Y
1: romanizados en gran parte, efectivamente, ¿no? Ahora sería mucho peor, porque es que ahora sería la invasión de los bárbaros. en el verdadero sentido de la palabra. No en el que daban los romanos a los extranjeros cuando mm. le llamaban bárbaros, ¿no? Sino en el verdadero sentido de la palabra. Hace poco, Lo estamos viviendo ahora mismo en Grecia, lo que está ocurriendo con la entrada pro, mmm, provocada por Turquía de... de mm. De, de estos mal llamados o pseudo-refugiados, en realidad inmigrantes, que están destruyendo iglesias a, a, a Toche y ahí en, en Grecia, ¿no? Es decir, es la invasión de los bárbaros, pero el verdadero sentido de la palabra.
0: Eh, hubiera querido plantear, si hubieran venido los invitados que no han querido acceder, eh, ¿cómo es posible que un chino, por ejemplo, una persona china, eh, lleve aquí 20 años, se le dé la nacionalidad y... Ya puede ser constructor de guitarras, el mejor torero, y hable el idioma eh, como, como Cervantes. ¿En qué momento si, y si es por osmosis que se convierte en español? Eh, dar la nacionalidad no creo yo que se pueda establecer por, por un tiempo que haya permanecido aquí una persona.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí, para empezar, la nacionalidad, como bien sabes, hay dos diferencias. El jus soli y el jus sanguinis. Uh -huh. El jus soli es el ejemplo de Estados Unidos, el que nace allí. Es ciudadano estadounidense. Por ejemplo, cuando llegan los balseros cubanos y en el momento en el que pisan suelo norteamericano, automáticamente tienen la nacionalidad estadounidense, porque esa es la la la, la, la forma de nacionalidad que tiene. Aquí tenemos, afortunadamente, el sanguinis, que quiere decir que español es el hijo de padres españoles. Claro. Con lo cual, si un español nace en Japón, tendría nacionalidad española porque es hijo de padres españoles entonces la nacionalidad se basa en el ius sanguinis en España, ¿qué problema hay? que esto se va alterando con, con los futuros eh, en fin con el los políticos han ido introduciendo eh, reformas legislativas en, el, en este tema y ahora bueno pues eh, lo que lo que tarda una persona extranjera en tener la nacionalidad española es mucho menos cuando es de un país de, de Sudamérica aparte de que hay países que tienen convenios de doble nacionalidad creo que una persona de Sudamérica con llevar Muchos aquí
0: países, sí.
1: dos años ya, ya tiene sí. la nacionalidad española, creo.
0: Muchos ¿sí? países de, de Hispanoamérica sí.
1: Con dos años, ¿no? Sí. Ya tiene nacionalidad española. Entonces el problema es que cuando vino el, el boom del ladrillo que Aznar abrió las puertas, recordemos que fue Aznar el que abrió las puertas a la inmigración en España y vinieron muchísimos sudamericanos, dicen, bueno, muchos se han vuelto, y efectivamente se han vuelto por el tema de la crisis, que ya no había trabajo en la construcción, se han tenido que volver, uh -huh. pero se han vuelto con la nacionalidad española en el bolsillo. Quiere decir que esas personas pueden volver en cualquier momento, con los mismos derechos que cualquiera de nosotros, como ciudadanos españoles, con el DNI y la nacionalidad española. ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay mucha... Eh, se ha regalado la nacionalidad española. Bueno, recordemos también lo que hizo Gallardón con los con los judíos sefardíes, ¿no? Sí. A los cuales les regaló la nacionalidad española por la cara, simplemente, porque sí. Y, lógicamente, y con razón, todos los magrebíes o, o muchos marroquíes dijeron Oma, «Ah, bueno, que a estos les dais la nacionalidad porque fueron expulsados por los reyes católicos, coño, por nosotros también». Y con razón, claro, si se la dais a los judíos sefardíes, porque a nosotros no? Claro, los marroquíes, o los aunque no existía marruecos entonces, sí, sí. pero los magrebíes dirán, bueno, pues nosotros también nos expulsaron, pues que nos den la nacionalidad a nosotros también, a todos los magrebíes.
0: La, la importancia, la profundidad de dar la nacionalidad, eh, yo creo, y no sé si lo crees tú, que no es para rasgarse las vestiduras si alguien se siente agraviado el hecho de que alguien que sea de aquí... Eh, tenga los mismos derechos que una persona que esté aquí desde hace dos años Es que sí. es equipararle en todos los niveles
1: Sí, sí, es un agravio comparativo indiscutiblemente, claro, es así Pero bueno, el, ya digo, esto se ha relajado mucho y, y la tendencia es esa porque se está fomentando la inmigración Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen Vamos a ver, eh, realmente no estamos siendo invadidos Sino que son una pobre gente que huye de las guerras Que huye de la miseria de sus países bueno, esto es cierto. Muchos, muchos refugiados pues huyen de la miseria y de las guerras. Pero yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que solamente guerras y miserias ahora en esos países? ¿Hace siglos no las había? Sí, las había. ¿Y por qué antes no venían y ahora sí? Por una razón muy sencilla. Claro que antes había guerras y miserias en esos países y antes no venían porque nuestros gobiernos no lo permitían. Y ahora no solamente lo permiten, sino que lo fomentan. En lugar de solucionar los problemas de esos países en origen, en esos países, se fomenta que esta gente venga aquí. Y esto la culpa la tienen los gobiernos de aquí, sí. no, no, otra, no otros países. Los gobiernos de aquí son los que antes no permitían que llegaran inmigrantes y ahora sí lo permitan y lo fomentan
0: yo creo que no hace falta ni decirlo que para estos amantes de la libertad de decir, que lo que estamos criticando de alguna manera es el, el quehacer y la intencionalidad de los gobiernos de aquí de los gobiernos europeos, no de las gentes que llegan, porque me veo venir eh, como que torticeramente nos eh, adjudiquen tal o cual acusación al respecto Exacto. Eh, para decir que para esas gentes que, viene, que vienen huyendo de la guerra, hay un estatuto del refugiado que eh, determina eh, taxativamente y pormenorizadamente eh, quién se puede acoger a ese estatuto y qué hay que hacer con esas personas pero eso nunca lo he querido confundir con la inmigración porque es otra cuestión eh, la inmigración eh, ya entrando en el meollo de la cuestión eh, por ejemplo eh, te iba a preguntar ¿hay instituciones de, que intentan la integración de, de estos colectivos que se dice ahora de estas gentes hay una secretaría de inmigración eh, y se compara a la vez con la emigración española España cuando los españoles, los españoles, dos tres millones de españoles que salieron a Bélgica, a Suiza, a Francia, a Alemania, eh, no llegaron a un país con instituciones de integración porque no se tenían que integrar.
1: Efectivamente. Bueno, lo primero, lo, lo primero de todo, diferenciar refugiado de inmigrante Como bien has apuntado, existe un convenio que se de la haya que dice claramente quién es un refugiado y un refugiado. En estricto senso es una persona que huye de una persecución política con nombre y apellidos claro. y que esa persona pide asilo o protección internacional porque huye de una persecución política con nombre y apellidos. Fulanito de tal tiene se le coge un estatuto de refugiado porque está siendo perseguido y su sí. vida corre peligro por motivos políticos. Eso es un refugiado en sentido estricto y está regulado perfectamente en el convenio de la Haya. Ahí es donde está estipulado. Lo que pasa es que ahora las ONGs inmigracionistas llaman refugiados a lo que son pseudo-refugiados o en realidad inmigrantes económicos uh -huh. que huyen por motivos económicos y no políticos el tema de la emigración del millón de españoles que emigraron en los años 50 y 60 a otros países de Europa a buscarse la vida bueno pues la, la gran diferencia con la inmigración que tenemos ahora es que aquellos emigrantes españoles la inmensa mayoría de ellos volvían no iban con la intención de quedarse. Iban con la intención de sacarse un dinero, ayudar a sus familias, las famosas remesas de, de migrantes españoles, pero luego volvían. Mm. Estaban trabajando.
0: La mitad volvió. Pues.
1: Iban a ganarse el pan, no a otras cosas, sino a ganarse el pan. Estaban un tiempo y se volvían a España. Lo que tenemos ahora es un, un aluvión de millones de personas. Aquellos españoles fue en total, en diversos países, eh, un millón. Y además estamos hablando de una inmigración eh, entre europeos, es decir, donde hay una afinidad cultural y, y étnica. ¿no? Aquí estamos hablando de una población completamente halógena, como es fundamentalmente el afro-magrebí, afro, afro que vienen por millones y que además vienen con la intención de quedarse. No con la intención de ganarse el pan durante un tiempo y volverse a sus países, que entonces no habría ningún problema, sino que vienen con la intención de quedarse. Y aunque no, vean, no vengan como invasores con la intención de invadir, no cabe duda que eh, un aluvión de millones de personas que vienen con intención de quedarse, más que una inmigración, es una invasión, evidentemente.
0: Cuando hablamos de las invasiones bárbaras la gente se cree que entraron a sangre y fuego y en el caso de España, a grosso modo, no es la historia mi campo de profesional, eh, los, eh, los visigodos eran unos 200.000 sobre una población hispano romana de 4 millones, eso es un porcentaje mucho menor de los inmigrantes que existen hoy en día, sí, entonces sí. son invasiones bárbaras y ahora ¿qué, ¿de qué tendríamos que estar hablando?
1: Sí, 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 pero además fíjate tú qué bárbaros, que son los que realmente ponen orden aquí en la península ibérica sobre la, hispona, la, la población hispano-romana, porque es, es una aristocracia que crea la, la, la monarquía visigoda el reino visigodo de Toledo y la monarquía visigótica crean eh, es realmente una élite sobre la población hispano-romana, ¿no? Entonces, la diferencia es, es, es abismal, es abismal, vamos. Porque esta gente dice que no se enriquece, no sé qué, qué es lo que nos aportan, pues que vamos, realmente...
0: Entraremos a eso dentro de un ratillo. Eh, para zanjar la cuestión de la migración española, el español iba con un certificado médico, con un certificado de penales, con una serie de cuestiones que en muchos, que en muchos casos fueron fueron incluso llegados a ser maltratados y a ser eh, segregados de las poblaciones a las que llegaban, y, y ahora sucede todo lo contrario. La pregunta es, ¿es posible por un lado la integración? Y también te quería preguntar si es deseable la integración.
1: Vamos a ver, yo te puedo contar, por ejemplo, el caso ahora que has mencionado este tema, el caso de mi madre, que estuvo en viajó a Inglaterra en los años 50, estuvo allí una temporada trabajando, no para quedarse, sino luego uh -huh. se volvió, y para entrar, simplemente para entrar en Inglaterra, le pedían un certificado sanitario. Sí. Si tú no, ese certificado sanitario no lo pasabas, te ponían de patitas, no entrabas directamente. Sí. Bueno, pues ahora decir esto, pues imagínate todo lo que te pueden decir, ¿no? Luego pasa lo que pasa con el tema del coronavirus, claro, porque eh, aquí la población no está acostumbrada a medidas excepcionales y disciplinarias, ¿no? Es una población que es bueno pues está imbuida en el progresismo, en el buenismo, y en el que... Hay que abrir las fronteras y hay que abrirse de piernas con todo el mundo. Y respecto a otro que me decías, que era... Si era lo posible de...
0: o, y o ah, deseable la integración.
1: Vamos a ver, es posible la integración si un español se va a vivir a Francia o, o si un francés se viene a vivir a España. O si un español se va a vivir a Portugal o un portugués se viene a vivir a España. Ahí es perfectamente posible la integración porque estamos hablando de personas que forman parte de una misma identidad cultural y étnica forman parte de una misma cultura y de una misma civilización que se llama Europa pero claro, si estamos hablando de po eh, población africana que viene a Europa o población afro-magrebí pues la, la, la integración ni es posible ni es deseable y los primeros que no la desean son ellos que forman guetos entonces, ¿por qué tenemos que imponerles que, que, que se integren? porque luego se dice muchas veces con error hombre, que se quiten el velo No, no. yo prefiero que mientras estén aquí sean fieles a su identidad y a sus costumbres y a sus tradiciones y se les puede identificar como una comunidad, mientras estén aquí pues perfectamente definida y diferenciada yo no tengo ningún interés en que se quiten el velo, yo quiero que sigan siendo lo que son mientras estén aquí, entonces es, es, se piensan que porque se quiten el velo ya son como nosotros no mire usted, no, en absoluto no son como nosotros, ni étnica, ni culturalmente ni, ni en ningún aspecto, y no creo que la solución sea poner a una musulmana quitar el velo para poner unos pantalones vaqueros, sinceramente
0: eh, estas cuestiones el propio bueno fundamentalmente el mestizaje lo que me lleva a pensar eh, y hacer una reflexión y compartirla contigo es que eh, el antirracismo el supuesto antirracismo lo que pretende es ese mestizaje es de alguna manera terminar con la raza que llega y con la raza que está al final se convierte en el gran racista
1: Vamos a ver, porque esta es una palabra que está mal definida, porque realmente... claro, el, sistema, el sentido que es
0: racista tiene. Claro,
1: el, el, el sentido coloquial de la palabra racismo, tal y como lo define el sistema, lo identifica con xenofobia o con supremacismo, cuando right. realmente no es lo mismo. Racismo en tanto queísmo, igual que socialismo o comunismo, es apoyo de. Luego el racismo sería el apoyo a las razas. Sí. Ese es el verdadero significado de la mm. palabra racismo, que no es el mismo que xenofobia, que es el odio al extranjero, ni que el supremacismo, que es el que cree que es superior a otras razas. Entonces, esta es la primera diferenciación. Pero bueno, en sentido coloquial, el antirracismo eh, en realidad se, se manifiesta como un racismo anti blanco, porque solamente considera racistas a los blancos cuando el racismo se manifiesta en, absolutamente en todas, en personas de todas las razas, pero no lo considera en, en otras personas de otras razas, sino solamente en nuestro caso, ¿no? Y el objetivo es el el, el genocidio de la población del, de la población de la raza blanca, que es así de claro. O sea, todo apunta en la misma dirección. Propaganda a favor del mestizaje, natalidad cero, inmigración masiva, pues en fin, blanco y en botella. O sea es que es, es clarísimo, vamos.
0: Eh, las multinacionales ha habido muchas multinacionales que han pagado grandísimas campañas antirracistas eh, aquí además fuiste tú el que mencionó aquella frase de Bestringe que dice que las patronales nunca se han opuesto a la inmigración eh, al final eh, todo ese emporio de multinacionales, patronales, lo que quieren es la explotación del que viene de fuera. No es para ayudarle siquiera.
1: Efectivamente. Aquí hay dos, dos líneas que están, están utilizando los poderes económicos, el establishment, como lo queramos llamar. Una es la ideología de género, que pretende, ni más ni menos, que destruir eh, la familia y los matrimonios con hijos. Para que la gente no tenga hijos. ¿Cuál es la, la idea? Que la mujer trabaje el mayor número de horas fuera de casa para que de esa manera las mujeres y los hombres no tengan tiempo para formar una familia. Entonces, cuando tanto los hombres como las mujeres pasan muchísimas horas en el trabajo fuera de casa, llegan a casa pues que no tienen tiempo más que para dormir y evidentemente no son las condiciones esas para, para, para pensar en tener una familia y por eso la, la, las, ya no se, no se tienen hijos. Al mismo Tenemos la natalidad yo creo que más baja del mundo. ¿no? Eso es lo que pretende la ideología de género, ir contra la familia. Y la inmigración lo que, lo que pretende, lo que tú apuntabas, es abastecerse de mano de obra barata con, utilizando una frase de Carlos Marx no no, no estoy hablando de un racista ¿verdad? Sí. Carlos Marx decía que la inmigración es el ejército de, industrial de reserva entonces es el ejército industrial de reserva que es la inmigración provee mano de obra barata al capital que está interesado en abastecerse de, de esa mano de obra barata precisamente pues para eh, que pueda competir con los trabajadores de, de aquí como un arma del capital contra los trabajadores para mantener los salarios bajos las condiciones de trabajo tercermundistas cada vez peores y evitar que, que mejoren esas condiciones de trabajo y esos salarios
0: eh, ha, ha habido en varias ocasiones eh, oyentes y nosotros somos de, de alguna manera deudores de todos ustedes, de los oyentes que nos han pedido que hablásemos eh, del plan Calergi, de esa sust de sustitución poblacional que has mencionado antes, por eso lo, lo saco y me he acordado eh, quisiera que en dos minutillos si sí hablásemos de ese plan Calergi que a veces nos demandan que hablemos de él
1: pues mira, sinceramente, sé muy poco, porque te voy a decir que yo no soy nada conspiranoico. Sí. Y no te voy a decir que no sea verdad, ni que esto es como los protocolos de Sabios de Sion y, y un montón de historias de estas. A mí realmente no me interesa nada, como el tema de la sonería, no me interesa nada, prácticamente nada. entonces Yo sé que hay, hay mucho friki de todos estos temas, sí, sí. y no, no, estoy, no estoy diciendo que no sea verdad, ¿eh? que no haya nada de cierto. Es que no me interesa, porque es que aunque no existiera, lo que estamos viendo... Es que eh, aquí hay un sistema que es el capitalismo global que está llevando a cabo unas políticas que son la libertad de movimientos de capitales, de mercancías y de personas que están suponiendo lo que estábamos diciendo. Fomentar la inmigración como consecuencia o efecto de la globalización para proveer al capital de mano de obra barata. Y esto es una cosa que todo el mundo entiende. Si hablamos a la gente de la calle del Plan Calergi no nos van a entender. Y además, Queda uno como un conspiranoico. Y ya digo, no entro en si es verdad, si no es verdad. Mm. que hay de verdad? Es que ni lo sé ni me importa todo, sinceramente. Y, 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 y espero no molestar a nadie con <risa> no, 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 esto. No, no, no. Pero, pero no soy nada conspiranoico, de verdad.
0: Perfectamente. El mundialismo, <risa> y esta época que nos ha tocado vivir, ha creado un nuevo lenguaje, están en ello, y hablan en, en cuestiones de la inmigración de migrantes, como si fuéramos aves o poco más. Eliminan ese verbo de emigrar e inmigrar que, de, que designa si uno viene o va. Y ¿A qué puede responder esta palabra en cuestión, que me parece personalmente bastante cargante, migrante?
1: Bueno, pues es, un, es la, bata, la batalla del lenguaje, la neolengua que se utiliza para, como eufemismo, para no hablar de inmigrantes, se utiliza migrantes. Entonces, Viene a decir eso, que todas las personas nos movemos, y entonces ya no se diferencia entre inmigrantes y emigrantes, sino que todos somos migrantes porque todos nos movemos. Lo que decíamos antes, y efectivamente siempre ha habido migraciones, pero nunca se habían fomentado desde los gobiernos, mientras que ahora sí se promueven desde los gobiernos. Y con la intención nada positiva que acabamos de comentar. ¿no? Es un poco lo mismo que en vez de hablar de inmigrantes ilegales, se habla de inmigrantes en situación irregular, sí. que es lo mismo. Pero se quita la carga peyorativa o más dura que tiene la de ser ilegales y entonces te dicen que ningún ser humano es ilegal, muy bien, estupide, ningún claro, ser humano eh, bien, es ilegal, claro. pero su situación sí lo es Claro, Y la forma como ha entrado en el país Sí lo es, es un delito el de Tampoco
0: era ilegal era, era ilegal lo que hacía por las noches. Claro. claro, evidentemente eh, Hace mucho tiempo No creo no, no quiero atribuirme el mérito De haber designado, dije Que iba a aparecer algo parecido A refugiados climáticos, y ha aparecido Ya lo he visto en algún que otro sitio eh, La inmigración se solapa Con ese lenguaje, los refugiados Nos han querido dar gato por liebre y y tocándonos la fibra, eh, hacernos pasar más inmigrantes bajo el señuelo de los refugiados, y ahora con lo del cambio climático van por ahí.
1: También, también van por ahí. Porque independientemente de que hasta qué punto sea cierto o no lo del cambio climático, bueno, que hay un cambio climático, yo sí, creo sí, que, eso sí. que es evidente, ¿no? Que esto puede provocar eh, grandes desplazamientos de, de personas. Pues yo creo que con el tiempo, muy probablemente. Es decir, eh, eso va a, ser, va a haber oleadas, claro, en el momento en que haya si el cambio climático y el calentamiento global va a más, pues habrá zonas donde prácticamente la vida se va a hacer va a ser muy cómoda, ¿no? y entonces eso puede provocar desplazamientos y grandes migraciones también, sí, sí es muy posible, muy, muy probable ¿no?
0: claro, el hecho, el agua es uno un, digamos, por ejemplo, un programa a, al agua en concreto y que por supuesto que va a provocar no solamente migraciones sino guerras, pero que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, no seguirán colando eh, inmigrantes bajo el señuelo de esos refugiados climáticos sí. supongo eh, vamos a, en, a, mu muchas veces eh, estaba recordando en un programa de televisión que coincidí con un pro inmigracionista eh, negaban que la inmigración tuviera efectos negativos yo le reté a que me dijera un solo efecto positivo y no me pudo decir nada que eso es lo que me hubiera gustado que las personas que no se han atrevido a venir me, me hubieran podido decir eh, efectos negativos, hay muchísimos la, la baja de salarios, luego entraremos si acaso eh, pero a grosso modo a mí se me ocurre que no es bueno ni para la sociedad de llegada, ni para las personas que vienen, ni para la sociedad de salida muchas veces eh, hay países que eufemísticamente se llaman en vías de desarrollo que son tercermundistas o subdesarrollados eh, que favoreciendo la inmigración de esa gente, que son gente joven, eh, gente que, van a a que podrían llegar a iniciar eh, negocios y cuestiones de ese tipo, lo que hacen es hundir todavía más a la sociedad de origen.
1: Por supuesto, claro, porque es, eh, al ser población joven se están desangrando en el sentido de, de la población, es decir... Eh son las personas que podrían sacar adelante esos países. ¿no? Y por eso decíamos antes que lo que hay que hacer es solucionar los problemas en origen. Es decir, hacer un mayor esfuerzo entre todos para tratar de solucionar los graves problemas que existen en esos países de miseria, de, de hambrunas, de, de guerras, etcétera, etc. ¿no? Aquí también es verdad que muchas de estas guerras han sido provocadas por países occidentales. Esto también sí. hay que reconocerlo. Entonces, cuando se ha creado el caos en Siria y en Libia, pues eso tiene las consecuencias que ha tenido en La Lampedusa y las que están teniendo ahora. Otra cosa es que ahora lo que estamos viendo con Turquía Es que lo está fomentando ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú destrozas un país Pues es lógico que haya eh, Consecuentemente una inmigración ¿no? El problema es que luego aquí ya sí que no es conspiranoia Este personaje siniestro Que es George Soros Está financiando con la sociedad, eh, la fundación Esta de la sociedad abierta Un montón de ONGs inmigracionistas Que se dedican ni más ni menos que a colaborar Con los tra traficantes de personas En el, en el negocio este de, Del tráfico de, de seres humanos
0: eh, Solo es un personaje que aparece eh, Continuamente en nuestros programas Y que no solamente es él, eh, lógicamente Pero quizá eh, sí eh, reúne Todas las características para poder hablar de él en según qué temas que está siempre detrás fomentando eh, multitud de ideologías disolventes de toda índole, a veces incluso contradictorias entre sí, una cosa bastante curiosa eh, sí me gustaría preguntar que así es como me hubiera gustado que fue, hubiera sido el debate, eh, la sanidad por ejemplo, eh, en la sanidad el, el por ahí hay un gasto por un lado, eh, por parte de los inmigrantes, que se puede acoger a alguien a decir que pagan impuestos y que tienen derecho, eh, ¿cómo habría que analizar esto Exactamente, lo digo porque también yo siempre acabo diciendo que los españoles que no eh, pagan impuestos también tienen derechos porque hay que acogerse a ese ius sanguinis, lógicamente. Eh, ¿Aquí solamente por pagar se tiene derecho o habría que contemplar otra cosa? El gasto, la cuestión sanitaria con la inmigración, que es un tema bastante delicado, ¿qué piensas al respecto?
1: Bueno, vamos a ver, esto es como cuando dicen que nos van a pagar las pensiones, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, es, es lo que está claro es que sí. mucha de esta gente vive de servicios sociales, esto yo lo he vivido porque yo he trabajado como eh, técnico de empleo y orientador en ayuntamientos, por ejemplo, los pueblos de la Sierra de Madrid están sí. abarrotados de población marroquí sí. y esta gente, te puedo asegurar que no trabajan muy, casi ninguno, los pocos que trabajan son en la construcción sí. y en jardinería, pero hay muchísima población que no trabaja, no dan palo al agua, están todo el día sentados en la plaza del pueblo y también porque tiene además familias muy numerosas, porque con el tema del reagrupamiento familiar han traído a toda su familia de, de Marruecos y están viviendo del REMI, de la renta mínima de inserción, que solo gestiona servicios sociales del ayuntamiento, los trabajadores sociales que trabajan en el ayuntamiento y con presupuesto con cargo a la Comunidad de Madrid. Entonces, en todas las comunidades autónomas se está haciendo esto. Es decir, hay mucha población de esta que es dependiente. Entonces decir que, que ellos pagan impuestos, que aportan tal, pues sí, algunos sí, pero hay mucha población de esta, no tengo cifras, pero in, in, indudablemente hay mucha población de esta que, que es dependiente porque además no puede ser de otra forma, por muchos de ellos ni siquiera hablan español, no tienen ningún tipo de formación, no, no saben hacer nada, nada, entonces esta gente es que no, no, no tiene ninguna posibilidad tampoco de, de, de poder trabajar. Con lo cual, eso está tirando de, de los gastos. ¿no? De todas maneras, sí. yo el tema, yo el tema este de la inmigración no lo enfoco tanto como un tema de gastos, como sí. un tema eh, más bien identitario. Es decir, tú imagínate que dentro de un. En, en, no sé, mañana o al cabo de un tiempo, por cualquier circunstancia, españoles emigrantes que se fueron a América u otros países decidieran volver a España pues nos podría perjudicar económicamente, pero tendríamos que fastidiarnos porque son españoles. Sí. Esto es como cuando se fue la reunificación de las dos Alemanias. Y había muchos alemanes de la RFA que les fastidiaba, la estaban en contra de la reunificación, porque sí. claro, estos eran los hermanos pobres de la RDA que volvían ahora y estaban sin trabajo y eran había que mantenerles. Bueno, pues, pues jódete, porque son tus hermanos, así de claro. Quiero decir, aunque eso suponga gastos, hay gastos que uno está dispuesto a asumir porque es una obligación. Lo que no tenemos que asumir es eh, el mantener a toda la población del mundo entero. Pero si es población nuestra que, que, que decidiera volver, pues tendríamos que ayudarles, por supuesto. ¿Que eso tiene gastos? Pues sí, claro, claro.
0: Sí, sí, indudablemente hay toda esta primera parte del programa que hemos hablado de la cuestión de fondo, pero luego hay una tiene unas consecuencias, y tiene unas consecuencias en sanidad, en educación, y quería ir tocando esos puntos. Amén de, que queda muy mal decirlo, eh, pero que traen, o pueden traer, o han traído, y son declaraciones del responsable de hace unos años del Departamento de Enfermedades Infectocontagiosas de Ramón y Cajal, en donde dijo que había una relación entre la inmigración y nuevas enfermedades. Sí, sí, sí. Muchas veces nos dicen que el dengue por el cambio climático No, el mosquito del dengue no viene por el cambio climático Esto ha venido eh, porque ha, ha utilizado como huésped el, un cuerpo humano
1: Sí, bueno, el, el mismo coronavirus no se sabe todavía el origen Parece ser que los chinos son aficionados a comer animales salvajes Es una costumbre muy, muy civilizada, por lo visto Y, en fin, pues esa es una de las hipótesis, no se sabe ¿eh? porque esto, Pero bueno, el caso es que... Eh, ha habido un montón de casos de este tipo donde efectivamente enfermedades que estaban ya controladas y desaparecidas la tuberculosis, muchas más pues han vuelto y han vuelto con esta población, entonces claro para estos buenistas que nos dicen que no existe ninguna relación porque las razas no existen, yo les invito a que hablen con cualquier médico con cualquier estudiante de medicina y verán cómo los libros de medicina hablan de las razas y de la prevalencia de las diferentes enfermedades y patologías dentro de cada una de las razas y se habla con total naturalidad, porque hay enfermedades sí. que existen en todas las razas, pero en diferente eh, incidencia, sí. y hay otras que existen en unas y en otras no. ¿Y por qué unas y otras no? Pues porque somos diferentes y esto en los libros de medicina está ahí cualquier estudiante de medicina te lo puede decir o sea vamos a ver, si esto es políticamente incorrecto pues que cierren las facultades de medicina o que prohíban estos libros de medicina pero son con los que se forman los médicos
0: eh, en cuestiones de economía eh, se produce una bajada una, un cambio de salarios a la baja con respecto a los trabajadores autóctonos, quiero decir que el trabajador autóctono cuando sufre o cuando se ve inmerso en un proceso de inmigración masivo eh, su sueldo se depaupera.
1: Claro, lo que hemos comentado antes, la mano de obra barata, que es eh, la inmigrante, que además es una mano de obra normalmente dócil, sumisa, ideal para la patronal, tiene que competir con los trabajadores de aquí y al competir con los trabajadores de aquí obliga a los trabajadores de aquí a aceptar salarios más bajos, porque si no los aceptan van a contratar al inmigrante en vez del español. Entonces, esto supone una tirada hacia abajo. De, eh, de los salarios de los trabajadores autóctonos. Por eso me hace mucha gracia como estos eh, podemitas y socialistas este tema no lo tocan jamás. Todos estos partidos, Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid, jamás tocan este tema. No consideran que esto afecte a, 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 a los trabajadores, tanto a sus condiciones de trabajo, a sus salarios, etcétera, etcétera. Y, y vamos, la relación es clarísima y directa, ¿no? Por
0: supuesto. Eh, el, el tiempo se nos va. Ha, ha habido algún que otro profesor que me ha dicho que hablase de cuestiones de educación eh, como una afluencia masiva de inmigrantes en segundo donde han bajado el nivel eh, globalmente, pero no es achacable el bajísimo nivel educativo hoy en España a la inmigración o solo a la inmigración. No,
1: no, no. yo creo que tenemos una educación oficial de un nivel pésimo sí. y esto no se puede culpar a la inmigración.
0: Habrá colaborado, puede ser, o esperamos. Sea, el, el, la educación española es de las peores que yo conozco sí. de Europa, la peor que yo conozco.
1: Sí, 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 pero la, es así.
0: Hay cuestiones de, de seguridad, por ejemplo, el número de delitos, el número de la población penitenciaria, eh, el, el porcentaje de la población penitenciaria inmigrante con respecto a la población eh, en la calle es extraordinariamente mucho más alta. ¿no? Sí, 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 sí. Esto eh. se niega también. Estos datos eh, no, no queremos eh, ir más allá de, de dar estos datos, pero hay que darlos. Eh, volvemos a al principio, hay miedo por dar estos datos, por hablar de estas cuestiones.
1: Claro, claro, pero los datos son oficiales y están ahí. ¿eh? O sea, tenemos un 10% de población extranjera y, sin embargo, la población penitenciaria de origen extranjero es muy superior. Con lo cual, te está diciendo, pues efectivamente, que se, 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 hay un nivel de delincuencia. Y hay una relación entre la delincuencia y la inmigración directa y clarísima.
0: Eh, hablábamos antes de la culpa de los gobiernos de aquí por hacer ese efecto llamada, por fomentarlo, por publicitarlo de todas las maneras posibles y habrá que hablar de las mafias. Hay mafias ilegales, eh, más o menos escondidas, y hay unas mafias legales que ayudan a que vengan eh, y nos acogemos a, ese, a esa palabrita de inmigrantes irregulares a, a introducir... Intencionadamente, y me acuerdo de este verano, el primer programa de esta temporada la briste tú, estuvimos hablando de los bar de los barcos estos del Mediterráneo, el Aquarius y otros, que se dedicaban a ser taxistas de las mafias de trata de blancas, de los esclavistas del siglo XXI.
1: Sí, sí, así es. Entonces, y esto lo han estado haciendo durante durante todo este tiempo y, y colaborando con esas mafias, y entonces esto nadie lo ha, lo ha criticado, curiosamente, porque te dicen que es que, claro, ¿qué vas a hacer? Dejar es que se muera en el mar? O sea, son unos argumentos absolutamente demagógicos absolutamente demagógicos y además siempre piensan en un plano individual nunca en un plano comunitario evidentemente una persona que se ve en una situación de ayuda hay que ayudarla y nadie va a mirar si es hombre, mujer, niño mayor, blanco, negro o verde cuando una persona necesita ayuda se la ayuda y se le salva la vida y se haga lo, lo que se hace lo que se hace por ella a nivel individual, otra cosa es en el plano colectivo comunitario lo que supone millones y millones de personas de, de, de poblaciones completamente eh, diferentes a la nuestra y las consecuencias que eso trae. Pero la gente solamente piensa, este es otro problema, el individualismo, ¿no? Solamente piensa en el plano individual. Cuando tú hablas de estos temas, nunca se, se cambia en el chip para pensar en, en el ámbito colectivo o comunitario. Este es el problema.
0: Hay, hay países enormes, áreas del planeta, donde sí se piensa desde ese prisma, desde el prisma comunitario y no desde el individual y luego por eso no sabemos eh, transcribir e interpretar lo que sucede en esas áreas del mundo. Hay muchos tipos de inmigraciones, eh, sería un poco injusto también hablar de inmigración y meter a los norteafricanos, a los subsaharianos, a los iberoamericanos, a los asiáticos, a los propios europeos. Eh, este tipo de diferenciación tampoco se intenta, eh, supongo que ...escudados en aquello de que todos somos... ...no hay razas, todos somos personas... ...y claro. lemas de este, de este tipo... Eh, ...pero no es lo mismo... Eh, ...los norteafricanos y además dentro de los norteafricanos... ...por ejemplo, en Marsella tuve yo que... ...vermelas, lidiarlas y estar amenazado... ...por gentes de Argelia, por ejemplo... ...que son diferentes que los de Marruecos... Eh, ...esos asiáticos que se extorsionan... ...entre ellos en ocasiones... ...que no producen nada, se piden... Eh, util util ...piden dinero a las mafias suyas... ...asiáticas y... ...trabajan asiáticos en su empresa... Tienen dinero asiático, no producen nada, el, las, los beneficios vuelven a Asia o esa población eh, europea, estoy pensando en rumanos, búlgaros, eh, polacos que trabajan aquí y no necesitan recurrir a esas instituciones de integración porque ya están integrados.
1: Efectivamente. Sí, 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 sí. O
0: sea, que es injusto también no, no, ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto Y vemos unas diferencias clarísimas De hecho, muchas de estas ONGs inmigracionistas Que dicen que ayudan eh, Ellos dicen Utilizan la expresión eh, Inmigrantes en situación administrativa irregular Es decir, son los inmigrantes ilegales sí, sí. A los que ellos eh, ayudan eh, Excluyen a los comunitarios y excluyen a los rumanos y a los búlgaros, y aquí tenemos rumanos y búlgaros que viven en Madrid tenemos unos bastantes, sí, sí. a estos está, están excluidos, o sea, no es que excluyan solamente a los españoles por ejemplo, en cursos de formación en ayudas al transporte, en todo tipo de lo que hacen pisos de acogida, cualquier ayuda que necesiten, están excluidos o sea, hacen cursos de, de informática de, de español para extranjeros no, no, no los admiten porque además como los búlgaros y los eh, rumanos ya son comunitarios pues están excluidos todos los comunitarios Y estos también Pese a que hay gente con necesidades también de estas comunidades no Bueno, pues estos no, no los aceptan
0: Aquí vemos el interés por eh, Ayudar a determinados colectivos de inmigrantes, a otros no. Eh, hay instituciones, algunas muy, 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 muy conocidas, que niegan la ayuda a los españoles, pero eh, se desviven por las gentes venidas de 4.000 kilómetros al sur. Eh, esto, en serio, eh, la gente se preguntará por qué es así, a qué responde esto.
1: Bueno, pues es un complejo etnomasoquista es una especie de, es un complejo pues un, ya que roza el masoquismo de, de que piensan de que todo lo que no sé, es muy, es muy típico además de este país, no sé por qué de que, de que nosotros somos muy malos y todo el que es de fuera es bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues tienen esa mentalidad de que piensan de que, de que todo el que viene de fuera ya es bueno porque sí y, y, y bueno, pues funcionan con esos esquemas mentales, tienen los esquemas cambiados, evidentemente
0: Eh... Hay que hablar del de multiculturalismo, lo que se persigue, el fin a, a, a buscar es el multiculturalismo, que al final eh, es la destrucción de numerosas culturas. Si alguien se cree que el multiculturalismo es comerte un rollito chino en un italiano servido por un senegalés eh, llevando un gorro mexicano, es una auténtica estupidez. ¿Qué es el multiculturalismo? Que nos lo venden hasta la saciedad, en esos programas de ocio, en los documentales, en el telediario, como algo positivo. ¿Qué es el multiculturalismo?
1: Sí, nos lo venden como algo positivo, porque no es ni más ni menos que el modelo de Estados Unidos se ha aplicado al mundo entero. Es decir, una sociedad multiracial. Y entonces esto no lo venden muy bien, pues como puedes aquí en Madrid, el barrio de Lavapiés, que nos lo venden como pues eso, como que tú puedes ir a un restaurante hindú, puedes ver a un... Uh, hay diferentes tipos de restaurantes eh, tal y cual, ¿no? Pero lo que no ven son las consecuencias que de degradación que se ha producido de un barrio tan castizo como era el de Lavapiés a todos los niveles, de degradación a todos los niveles con lo cual, es que eso ya no es no es no es lo que fue durante toda, es otra cosa, completamente diferente. Entonces te lo venden así, pues para que nos vayamos acostumbrando al futuro que nos espera, que es ni más ni menos que una sociedad multiracial, porque van buscando un ser humano desarraigado entonces el eh, al sistema, al, al capitalismo global, le interesa un ser humano desarraigado, sin raíces, sin referentes, sin identidad, porque es mucho más manejable, más mejor, más manipulable, más maleable y es evidentemente pues, pues es un tubo digestivo con patas, así de claro. Una persona que no tiene referentes ni culturales, ni, ni étnicos, ni de ningún tipo, un ser desarraigado, sin raíces, pues evidentemente es mucho más manipulable.
0: Hace unos minutos hablabas de ese masoquismo de personas e instituciones que niegan cualquier ayuda a los autóctonos. Hace tiempo oí el término endofobia, que yo creo que es muy acertado, y, y esa endofobia institucionalizada que nos mete por los ojos, por los oídos y por todos los lados, y de momento solo por esos lados, eh, el multiculturalismo, eh, por ejemplo, que en cosas enteramente estúpidas como el, eh, la propagación de las músicas étnicas, eh, pero eh, también música étnica es la jota Aragón esa, pero cuando las cosas étnicas son de aquí, cuando es el barrio de Lavapiés, que era el barrio más castizo de Madrid, eh, ya, no, no, ya no lo reconoce absolutamente nadie, eh, ese, eso nos da absolutamente igual. Si eh, para bueno, hacer propaganda de ese multiculturalismo hay que destrozar a la sociedad autóctona, nos da absolutamente igual, o incluso mejor.
1: Sí, sí, sí. incluso sirve de cachondeo porque por ejemplo lo que, la labor que hizo la sección femenina de los coros y danzas fue muy positiva desde un punto de vista etnológico o etnográfico de ir recogiendo por todos los pueblos toda esa riqueza de folclore sí. e incluso había, yo recuerdo que había grupos de música la banda del Mirlitón sí, o alguno de estos que, que no se volvía a saber más de esto desaparecieron por completo sencillamente porque a nivel eh, cultural ni el ministerio de cultura ni ninguna institución subvenciona esto, ni lo promociona ni lo apoya, con lo cual esto se ha muerto y es una lástima porque en muchos pueblos de esta España vaciada se ha perdido, se ha perdido con las, las personas mayores se van muriendo, como esto se va transmitiendo por, de forma oral de unas generaciones a otras pues eh, nos han convertido en una sociedad cosmopolita y entonces ahora la gente eh, dice wow cuando, cuando tocan los tambores en el retiro unos negritos pero el folclore nuestro, pues eh, se ha perdido lo de las jotas aragonesas, las jotas castellanas, en fin, todo lo que tenemos de, de que es una riqueza cultural eh, antropológica en España enorme, esto se ha perdido, es una cosa ya completamente extinguida.
0: El cosmopolitismo siempre me ha parecido una cloaca y vaya por delante. Eh, al final todo este multiculturalismo, toda la defensa de la integración de los inmigrantes, el propio concepto de inmigración... Eh, hay que ser realista y está apoyado por la mayoría y muchos de ellos son gente con buena intención. Eh, quizá para ellos va destinado este programa, para, para decirles que toda esa buena intención mal enfocada lo único que hace es ayudar en ocasiones a las mafias, ir en contra del autóctono, destruir a lo mismo que ella, al origen de lo que esas personas pertenecen.
1: Sí, sí, yo estoy, es lo que decíamos al principio del programa, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente que nos está escuchando y la que nos encontramos en nuestro entorno familiar, de amigos, etcétera, etcétera, son personas normales, que no son fanáticos anti nada, no, no, están, no es gente que esté ideologizada ni con un interés perverso especial en nada, sino simplemente son personas que están imbuidas de una propaganda contraria mediática a través de los medios que va calando a diario y que va eh, fomentando eh, lo que es una sociedad multicultural y multiracial cosmopolita y eh, dentro de estas dos grandes eh, formas de entender la vida que es la, la globalizadora y la identitaria pues los medios han, está claro que imponen la globalizadora entonces la gente pues va, va asumiendo este mensaje y no porque sean malas personas son personas bien intencionadas como tú bien dices pero la, la propaganda va, va calando porque es como la gota mala ya todos los días a través de series de televisión de programas de televisión del cine de los medios de todo por todas partes esto a todo el mundo nos, nos cala y el que lo niegue es miente porque es que es, es evidente
0: antes de despedir el programa eh, estaba recordando estoy utilizando el bolígrafo de un importantísimo eh, think tank español en donde hablaba un um, un ex ...responsable de la OTAN y en donde decía a una reducida audiencia muy importante con directores de periódico, con profesores universitarios no sé bien qué hacía yo ahí pero el hecho es que estaba y dijo sin ningún tipo de rubor que se 400 millones de subsaharianos en el, están esperando en el Sahel para saltar a Europa y que Europa no iba a hacer como Rusia u otros países y defender las fronteras con sus barcos ni a cañonazos, que tendríamos y dijo textualmente que tendríamos que adaptarnos a esa nueva situación y que si llegado el caso fuera así, nos tendríamos que ir a Nueva Zelanda. Esta es la situación en la que se en la que nos encontramos, que yo creo que muy poquita gente es consciente de la misma.
1: sí, sí, en eso estamos. Y lo estamos viendo estos días en la frontera de Grecia y Turquía, donde ¿Sí? Turquía está eh, abriendo las fronteras con metiendo todo tipo de, de población y el pueblo griego pues está resistiendo como puede. Y en lugar de, de, de apoyar esto por pues los medios de comunicación, pues lo que nos dicen es que qué malos son los solo griegos y pobrecitos los, los refugiados que no les quieren dejar entrar, ¿no? Entonces ya ha dicho la Unión Europea que, que una, ya empiezan con las cuotas que tenemos que, que, que abrir fronteras y meterles a, a toda esta gente, ¿no?
0: Eso lo abordamos en su momento, en aquel programa dedicado a... creo que tenía la pregunta como título, la pregunta de la inmigración, un arma de presión geopolítica que quedó verdaderamente evidenciado. A hasta aquí hemos llegado, eh, Eduardo. Yo creo que ha sido más enriquecedor que haber aguantado a según qué personas hubieran venido aquí a contar las tonterías de siempre. En nuestra intención ha sido debatir, yo creo que confrontar ideas y datos, sobre todo para la que la audiencia extraiga conclusiones más o menos acertadas, es la polar de este programa, pero... Creo que hay gente que no quiere otra cosa y que lo único que quiere es contaminar e intoxicar con datos falsos, torticeros y estúpidos. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: Y hasta aquí hemos llegado. Solamente nos queda despedirnos hasta la semana que viene, que eh, dedicaremos un programa, como no podía ser de otra manera, a Siria. Eh, sería la tercera entrega. Hace dos años que no hablamos de Siria. Todos ustedes saben de mi querencia y mi pasión, de mi filia por Siria. Eh, pero este mes se cumple tristemente nueve años del comienzo de de la guerra, de la guerra terrorista en Siria y queremos hacerlo con las personas que merecen eh, explicar qué es lo que está sucediendo o precisamente con Sirios, como no podía ser de otra manera. Hasta que llegue ese momento hasta dentro de siete días, que tengan ustedes una feliz semana. Hasta entonces.